0: Olá, meu nome é Ana Clara. Que bom que você apareceu mais um episódio de Planeta dos Sonhos. Hoje estarei lendo mais uma história do livro Histórias Maravilhosas de Anderson, dos autores Russell Ashe e Bernard Higton, a tradução de Eloísa Jean. da editora Companhia das Letrinhas. Hoje estarei lendo para você a história A Roupa Nova do Rei. Vamos lá? Há muito tempo viveu o imperador que gostava tanto, mas tanto de se vestir bem, que todo o dinheiro dele ia embora com roupa nova. Ele não queria saber de discutir problemas de soldados, nem de ir ao teatro. Nem de passeios pela floresta. Vê se pode. só se fosse para mostrar alguma roupa nova. Ele tinha uma túnica para cada hora. Ao invés das pessoas dizerem o rei está em reunião, elas viviam dizendo o rei está no quarto de se vestir. Na grande cidade onde ele morava, havia muitas coisas interessantes acontecendo e todo dia chegava a visita importante. Um dia apareceram dois igaristas, os dois espalharam pela cidade que eram tecelões e que sabiam fabricar os tecidos mais lindos do mundo tecidos com cores e estampados maravilhosos e com um detalhezinho as roupas eram feitas com tecidos que eles fabricavam eram invisíveis, invisíveis mesmo para as pessoas que não soubessem trabalhar direito ou que fossem muito burras uau, eles sabiam mentir bem essas roupas pelo jeito são o máximo pensou o imperador se eu usasse essas roupas e eu poder descobrir que não quem não trabalha direito no meu reino. E quem é muito burro e quem é inteligente? É, vou mandar tecer o tal pono imediatamente. E deu um montão de dinheiro aos dois igaristas. para que eles fossem começando o trabalho. Os dois igaristas armaram seus teares e fingiram que estavam trabalhando. Nos teares não tinha um fiapinho. Nada! Eles passavam o tempo todo mandando buscar a seda mais luxuosa e o fio de ouro mais exombrante. Só que eles guardavam tudo em suas bolsas e ficavam até tarde da noite trabalhando nos teares vazios. Ah, como eu queria saber de jeito! Está ficando famoso o tal tecido? Pensava o imperador. E ao mesmo tempo, seu coração batia depressa com a ideia de que os burros e incompetentes no trabalho não iam conseguir ver o tecido de suas roupas. Tinha certeza de que não precisava ficar preocupado, que era muito inteligente e trabalhava muito bem. Mas mesmo assim, achou que era melhor não ir pessoalmente e mandar outro, outro, qualquer outro em seu lugar e dar uma espiada no serviço. Todos na cidade estavam sabendo do poder maravilhoso do tecido e estavam com vontade de ver os vizinhos no papel de burros ou incompetentes. — Vou mandar meu velho ministro, que é tão direito ao ateliê dos tecelões, pensou o imperador. Ele é a pessoa mais indicada para ver como é que esse pano. — Pois ele é inteligente demais. E ninguém faz seu trabalho melhor do que ele. Ninguém mesmo. Assim, o velho ministro de quem o imperador gostava tanto, foi até a sala onde os dois tecelões estavam sentados, trabalhando na frente dos teres azuis. Oh, meu Deus! — pensou ele arreglando bem os olhos. — Não consigo ver nada! Mas não abriu a boca. Não disse uma palavra sequer. Os dois tecelões convidaram o ministro a chegar mais perto. E quiseram saber se ele não achava que o estampado estava lindo. E as cores, um encanto. E apontaram para o tear vazio. Pobre velho ministro arregalou ainda mais os olhos. Mas não conseguiu ver. Uma coisa. Pois não havia nada para ver. Puxa vida, pensou. Será que sou burro? Nunca achei que era burro. Preciso dar um jeito de ninguém descobrir. Será que faço o meu trabalho direito? Não, não. Não posso dizer a ninguém que consigo ver que não consigo ver o pano. Então, o senhor não vai dizer nada? Disse um dos tecelões. Ai, ah, que coisa linda, divina, uma absoluta maravilha. Disse o velho ministro, olhando atentamente através de lentes de seus próprios óculos. Que estampado, que cores... Não há dúvida, vou dizer ao imperador que o tecido tem minha total aprovação. Que bom, que bom, disseram os dois tecelões. Em seguida, descreveram as cores e o estampado fantástico do pano. O velho ministro ouviu com muita atenção para depois repetir tudo para o imperador. E foi o que fez. Os dois tecelões, a todo momento, pediam mais dinheiro, mais seda e mais fio de ouro. Diziam que era para poder continuar o trabalho, mas nenhum fio recebido ia tear, nenhumzinho. Pois os dois iam guardando tudo e continuavam trabalhando no tear vazio. Algum tempo depois, o imperador mandou outro oficial de segurança para ver como iam progredindo os trabalhos. E indagar se ia demorar muito para o pano ficar pronto. E aconteceu direitinho, como da outra vez. O oficial olhou, olhou e olhou, mas não conseguiu ver nada. A única coisa que tinham diante dele eram dois teares vazios. Não conseguiam ver nada. — Não é belíssimo o nosso tecido? Perguntou um dos tecelões, apontando para o tear vazio. E descrevendo para o oficial maravilhoso, Estampado. Estampado, sim. O estampado, aquele estampado, uau, o estampado. Não sou burro, pensou o homem. Vai ver, não sirvo para meu trabalho. É melhor ninguém ficar sabendo. Desandou a elogiar o pano que não conseguia ver. Garantindo aos tecelões que estavam encantados com as lindas cores e o desenho delicado. Absolutamente delicioso. Disse ao imperador um pouco mais tarde. Todos na cidade só falavam no esplêndido pano. Até que um dia o imperador resolveu ir pessoalmente dar uma olhada. O tecido, ainda no tear, o acompanhado por um grupo de homens escolhidos, inclusive os dois solenes velhos oficiais que já tinham ido antes, foi visitar os espertos tecelões, que estavam trabalhando a todo vapor, só que sem dar pontos, pois não havia fio. Lindo, não? Disseram os dois oficiais muito emperdicados. Dê uma olhada, vossa majestade. Que estampa, que cores. Hum... O velho não olhava nada. Lindo, não? Lindo demais. E apontavam para o tervas vazio. Convencidos de que os outros estavam vendo o tecido Que droga é essa? Pensou o imperador Não estou vendo nada Isso é terrível, sou burro Não sirvo para o imperador Mas isso seria a coisa mais Pavorosa que poderia acontecer comigo Depois disse Ai que lindo Os senhores têm minha aprovação E balançava a cabeça satisfeito Olhando o tear vazio Imagine se ele ia dizer que não estava vendo nada. Os nobres que acompanhavam o imperador fizeram muita força, mas exatamente com outros não conseguiam ver nada. Mesmo assim, exatamente como o imperador disseram. Ah, que lindo! E deram a ideia do imperador inaugurar aquelas roupas esplêndidas no grande desfile do dia seguinte. É lindo, magnífico, sensacional. A notícia ocorreu pela cidade e todo mundo ficou encantado. O imperador deu uma medalha a cada um dos tecelões, juntamente com o título de Tecelão, de tecelão pela graça da Sua Majestade. Iluminados por mais de 16 velas, os tecelões viraram a noite trabalhando. Todo mundo podia ver como eles estavam se esforçando para acabar a roupa nova do imperador. Num certo momento, eles fingiram que estavam tirando o pano do tear. Depois, fizeram de conta que estavam cortando alguma coisa no ar? Hum, com seus tesouros. Não, tesouros não. Tesourões. Hum, parece que eles estavam mesmo com muitas coisas guardadas no bolso. Costuraram com uma agulha sem fio. Finalmente, disseram. Pronto, acabamos. No dia seguinte, o imperador acompanhado pelas pessoas mais importantes da sua corte foi à sala do Tear. Cada um dos tecelões levantou um braço, como se estivesse segurando alguma coisa, e disse, Pronto, aqui está a calça, aqui está a casaca, aqui está a túnica, e assim por diante, leves como gaze, vossa majestade. Vai ter a impressão de que não tem nada. Hã? Hum? Não tem nada sobre seu corpo. desse pode. Mas aí que está a beleza da coisa. É, disseram os cortesãos. Sem se conseguir ver nada. Lógico, não há nada para se ver. Será que vossa Alteza Imperial poderia ter a bondade de tirar a roupa? Disseram os tecelões. Para que a gente possa ajudar. Vossa Alteza se vestir com as nossas novas roupas em frente do espelho. O imperador tirou a roupa e todos os tecelões fez, fazendo a maior cena. Fingiam que estavam entregando a ele, uma por uma, as peças de roupa que todos achavam que eles tinham feito para o imperador se virava e contorcia na frente do espelho. Incrível como estão bem feitas que o corte esplêndido Diziam todos, que modelo, que cores, é verdade, que traje magnífico. Finalmente, o principal mestre de cerimônias anunciou a todos, anunciou bem. O dossel para a proteção de sua majestade, está a posto, aí fora, bem claro. Estou a ponto, estou pronto, disse o imperador. Estou bonito? E deu outra voltinha na frente do espelho, pois queria que todos vissem que estava se olhando atentamente a sua nova roupa. Os valetes, ao serviço do imperador, roçaram as mãos pelo chão como se estivessem recolhendo a borda. Depois foram andando com as mãos erguidas, pois não queriam de jeito nenhum. Que os outros percebessem que não estavam conseguindo ver nada. O imperador desfilava debaixo do lindo dossel. E nas ruas e janelas todos diziam. Vejam que beleza a roupa nova do imperador. Que cauda mais bonita. Tem sua túnica. Que caimento. Ninguém vai nada. Ninguém via nada, perdão. Ninguém via nada. Mas ninguém queria que os outros percebessem. Claro, só não viam os muito burros, os que não faziam seus trabalhos direito. Nunca uma roupa do imperador fez tanto sucesso quanto aquela ali. Mas ele está sem nada, disse uma criança pequena. Nossa, ouçam o que é esta inocente, disse o pai da criança. E as pessoas começaram a repetir umas para as outras as palavras da criança, até que o povo começou a gritar. Mas ele está sem nada. O imperador sentiu o sangue gelar, pois percebeu que todo mundo tinha razão, mas pensou, agora preciso continuar até o fim do desfile. E os valentes iam andando atrás, carregando aquela cauda que simplesmente não existia. Bom, essa foi a nossa história, espero que você tenha gostado dela e que tenha aprendido essa moral. Nunca vale se mentir... Nunca vale ser ganancioso. Espero que você tenha gostado demais, demais mesmo. É... Espalhe para seus familiares, para sua família, para seus amigos e veja como essa história faz muito sucesso. Um beijo de sua amiga Ana Clara e até o próximo Planeta dos Sonhos.